0: Also für mich macht New Adult tatsächlich aus, dass es sich immer neu erfindet und alles sein kann. Also das merke ich einfach sehr extrem. Also äh, damals, äh, als Berühre mich nicht rauskam, war New Adult halt vor allem dieses äh, 18, 19-Jährige gehen aufs College. Also ich muss sagen, die Nicht-Reihe ist das ja immer noch, äh, mhm. weil sie schon ein bisschen älter ist. Ähm, und, und, aber inzwischen ist es halt wirklich so viel mehr. Man hat ein viel weiteres Spektrum, was das Alter angeht. Man hat ein viel weiteres Spektrum, was das Setting angeht. Ähm, ich finde, New Adult ist ein Genre, das viele wichtige Themen aufgreift, das junge Menschen einfach sehr bewegt. Es geht sehr viel ähm, eben um eigentlich die Geschehnisse in der Welt. Es geht ja sehr viel um Existenzängste. Es geht in Büchern, äh, die sich mit der Klimakrise befassen. Es gibt Bücher, die sich mit Mental Health befassen, ähm, die sich halt auch sehr viel mit den Problemen auseinandersetzen, die älter, ältere Generationen in unsere Generation mit reingebracht haben. Ähm, und ich glaube, das ist das, was halt viele Menschen oder viele junge Menschen an New Adult so fesselt, dass es halt alles sein kann. Also es kann diese tiefen Themen haben, es kann aber auch einfach nur fluffig und romantisch sein und im Vordergrund steht immer einfach eine schöne Liebesgeschichte.
1: You are now the zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Es ist der Messe Samstag. Es ist 13 Uhr. Naja, und eine Minute. Aber wir sind wieder pünktlich. Es sind wieder sehr viele Leute da. Es werden Smartphones hochgehalten. Ich sage das, weil es gibt auch dann einen Mitschnitt der Veranstaltung. Und für die, die nicht da sein können, können es dann auch nochmal anhören. Man kann es also auch weiterempfehlen. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de. Ich bin zugegebenermaßen nicht ganz so die Zielgruppe der Bücher, über die ich jetzt sprechen werde. Das, das schicke ich schon mal voraus, mit etwas Lampenfieber. Aber umso mehr freue ich mich, dass sie da ist und dass sie gekommen ist und dass sie jetzt eine halbe Stunde über ihre Bücher und über ihr Schreiben reden wird. Laura Kneidel. Mhm.
0: Ja, hallo. Äh, schön, dass ihr so zahlreich hier seid. Ich freue mich, hier zu sein und mit dir über äh Vergessungssicht zu reden. Ja, es
1: ist äh, tatsächlich so, und das Interessante, wir sehen uns hier sozusagen wieder, weil äh, ich in gewisser Weise auch so deinen Werdegang ein bisschen verfolgt habe. Du hast, das kann man ja auch sehen, äh, Bibliotheks- und Informationswesen in Stuttgart studiert. Aus der Gegend komme ich. Und ich war damals eingeladen, äh, was zu erzählen. Ich glaube, es war sogar Self-Publishing als Thema. Ja. Und da gab es eine Studentin, die mir noch ein paar Fragen gestellt hat. Und dann war die Frage, diese Laura Kneidel, wo ist die? Und plötzlich taucht der Name wieder auf und plötzlich ist er ganz oben. Äh, der, das aktuelle Buch Vergiss uns nicht ist auf Platz 1 eingestiegen, der Spiegel-Bestsellerliste, äh, Paperback. Also Glückwunsch dazu. Dankeschön, Dankeschön. Und die Frage, die ich natürlich sozusagen anschließen muss, das war vor fast zehn Jahren, müssen wir fast sagen, oder? Ja, ja, ja. Was ist, was, was würdest du sagen, ist in der Zwischenzeit passiert? Warum hast du so großen Erfolg? Jetzt darfst du mal ganz unbescheiden reden. Ich darf, ich
0: darf mal ganz unbescheiden sein? Ähm, also ich, ich glaube, es wird ein, die halbe Stunde ist ein bisschen zu kurz, um zu erzählen, was in, ich, ich glaube, es sind über zehn Jahre inzwischen passiert sind. Ähm, also ich muss ja, ich habe ja, äh, also ganz angefangen hat ja bei mir ja alles äh, mit Impress, äh, da hat mir damals, ich erinnere mich noch dran, auch ein Interview für die Webseite geführt noch. Das war so ein Digitallabel des Carlsen Verlages,
1: müssen wir für die, die es nicht wissen, ja. wobei es wissen wahrscheinlich alle, ich, aber Ich, ich glaube
0: ja, Impress kennt glaube ich die meisten. Ähm, genau, und äh, ich habe eben bei Impress angefangen, also bei E-Book Only ähm, und äh, hatte ja dann das große Glück, dass mein Debüt sehr gut lief und wurde dann von Carlsen auch ins Print übernommen und 2016 haben der dann Lux Verlag dann Behöre mich nicht eingekauft und das war dann im Prinzip auch so ein komplett neuer Verlag, der mich auch in der Vorschau packen will, der eben auch direkt ein Printbuch macht und ich muss tatsächlich sagen, warum der Erfolg, ich glaube, es war einfach nur Glück und Timing, tatsächlich, also New Adult war ja damals wirklich noch so in seinen Kinderschuhen, also es gab es ja im deutschen Raum kaum und es gab auch fast keine Verlage haben das gemacht und beziehungsweise wenn waren es dann eben englische Übersetzungen und äh, ich glaube Glücks hatten da einfach einen sehr guten Riecher für eben für diesen Zeitgeist, dass man sagt eben New Adult Stoffe auch von deutschen Autoren, wo die Autoren auch ein bisschen näher am Publikum eben dran sind und ich habe halt selbst total geliebt New Adult zu lesen und äh, habe mich damals auch auf alles gestürzt, was im deutschen Raum rausgekommen ist und ich glaube, das war halt einfach äh, mit dem Cover und dem Klappentext äh, alles gutes Timing und dann fanden die Leute die Geschichte offenbar auch gut.
1: Ja, noch mal das, wir haben das Cover hinten auch nochmal groß, ja. Äh,
0: ähm, fanden also, ich glaube, da kam einfach ganz, ganz, ganz viel zusammen, wofür ich unglaublich dankbar bin. Also einerseits den Verlag, äh, der mich unterstützt hat, aber auch Leser, die zu dem Zeitpunkt einfach offen und gierig nach solchen Geschichten waren. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist so der der Erfolg, der dann eben da so sich so ergeben hat. Und was
1: ich immer so faszinierend finde, dass es fast immer so ein bisschen merkwürdig getrennte Welten sind. Also wenn ich sage, ich rede mit Laura Kneidel, sagen viele so, die etwas älter sind, äh, wer kenne ich gar nicht. Und ich sage, da wird es voll sein. Und es ist ja auch hier voll, weil das ist das, was die Leute wirklich lesen und, und was, sie, was sie ergreift. Und, äh, aber für, wenn du, äh, New Adult, manche sagen, naja, früher war das Jugendbuch. Würdest du es auch so gleichsetzen? Was macht für dich New Adult aus, dieses Genre?
0: Also für mich macht New Adult tatsächlich aus, dass es sich immer neu erfindet und alles sein kann, also das merke ich einfach sehr extrem also äh, damals äh, als Berühre mich nicht rauskam, war New Adult halt vor allem dieses äh, 18, 19-Jährige gehen aufs College also ich muss sagen, die nichtreihe ist das ja immer noch, äh, ja. weil sie schon ein bisschen älter ist ähm, und, und, aber inzwischen ist es halt wirklich so viel mehr, man hat ein viel weiteres Spektrum, was das Alter angeht man hat ein viel weiteres Spektrum, was das Setting angeht, ähm, ich finde New Adult ist ein Genre, das viele wichtige Themen aufgreift, das junge Menschen einfach sehr bewegt. Es geht sehr viel ähm, eben um eigentlich die Geschehnisse in der Welt. Es geht ja sehr viel um Existenzängste. Es geht in Büchern, äh, die sich mit der Klimakrise befassen. Es gibt Bücher, die sich mit Mental Health befassen, ähm, die sich halt auch sehr viel mit den Problemen auseinandersetzen, die älter, ältere Generationen in unsere Generation mit reingebracht haben, ähm, und ich glaube, das ist das, was halt viele Menschen oder viele junge Menschen an New Adult so fesselt, dass es halt alles sein kann. Also, es kann diese tiefen Themen haben. Es kann aber auch einfach nur fluffig und romantisch sein. Und im Vordergrund steht immer einfach eine schöne Liebesgeschichte. Also, und ich glaube, das ist das, was halt an dem Genre so fesselnd ist, dass es alles sein kann. Es muss aber nicht sein. Aber es ist auch irgendwie immer schön verpackt und ja.
1: Werden wir gleich noch ein bisschen über das Buch äh, auch noch reden. Äh, es spielt an einer fiktiven Uni in, in Nevada, Melview äh, Universität. Ähm, warum Nevada? Hast du eine Verbindung dazu oder ja, sind einfach diese Orte in den USA auch für dieses Genre angesagter?
0: Also ich habe tatsächlich überhaupt keine Verbindung zu Nevada. Es hat sich tatsächlich damals ergeben, dass, also wie gesagt, ich habe Berühre mich nicht, 2015 geschrieben, 2016 Verlag angeboten und damals gab es wirklich ausschließlich Übersetzungen amerikanischer Autoren und dieses College-Setting war sehr prägend. Und, für, und ich finde, also dieses, wenn man sagt College, hat das irgendwie ein anderes, äh, Feeling, als wenn man hier in als
1: Universität... Ja, oder, oder
0: Hochschule. Ja, ja,
1: genau.
0: Das hat einfach ein anderes Feeling und das war eben damals ähm, dieses typische Amerika-College-Setting und es, ich habe das halt gar nicht hinterfragt. Also ich habe, äh, natürlich muss das Buch in Amerika spielen und es hat jetzt wirklich auch lange gedauert, bis eben dann die Frage nach anderen Settings... Also inzwischen gibt es ja viele wunderbare NA-Bücher, die auch in Deutschland spielen oder eben in England auch sehr, sehr viel... Aber das war halt früher einfach nicht der Fall und ich musste mich halt, und dadurch, dass ich noch nie in Amerika war, ähm habe ich gedacht, ja, ich erfinde eine Stadt, weil dann kann ich wenigstens keine Scheiße labern, wenn ich halt eine... Äh, wenn ich Aber es kam,
1: ich meine, der legt Tahoe zum Beispiel, taucht ja auf ja. jetzt im neuesten ja. Band. Da kam nie jemand und sagt, nee, da gibt es solche Stege gar nicht, wo die da rumspringen und so. Aber es gibt ja manchmal so akribische LeserInnen, die da wirklich dann auf solche Fehler hinweisen und sagen, nee, da sieht man gar keine Lichter brennen am Ufer, wie du das da beschreibst <lacht> und so.
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe es auf meiner Lesereise, ich weiß ja, ja, vor ein paar Wochen auf Lesereise war eine Leserin, die hat gemeint, ja, sie hat äh, tatsächlich zwei Jahre am äh, Lake Tahoe gewohnt und sie hat gemeint, ich habe das wunderbar beschrieben aber man muss halt sagen, in der heutigen Zeit äh, mit Google und äh, Chat, GBT und allem möglichen ist es natürlich auch sehr leicht, diese Orte äh, nachzuzeichnen mit Worten, also man ja trotzdem sehen kann, wie sie aussieht und es ja nicht ganz meiner Fantasie entsprungen ist
1: also Hast ja. du jetzt wirklich Chat-GPT gesagt? Du lässt dir den See aber beschreiben. Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, nee, Passagen nee. werden, ja, das müssen wir nämlich irgendwie klarstellen. Nee, nee. Also, also
0: was ich halt zum Beispiel äh, äh, gerne mache, ist halt, dass ich dann zum Beispiel eingehe, wie ist das Wetter, im, war, also weil das Buch spielt ja ein bisschen in der Vergangenheit, dann kann ich halt jetzt zum Beispiel sagen, als ich das Buch geschrieben hat: äh, wie war das Wetter im Dezember 2019, also am 18. Dezember 2019 in äh, am Lake Tahoe und dann sagt mir ChatGPT genau wie das Wetter war mhm. und das ist äh, wirklich eine Erleichterung, also das ist äh, liebe ich tatsächlich sehr, also ich, ich erkenne die Problematik von KI, aber das ja. ist noch ein ganz anderes Thema, aber Recherchen macht es tatsächlich äh, sehr leicht, also in der Hinsicht, weil sonst muss man sich ja immer durch Seiten wühlen, so wo, wie war das Wetter und dann ähm, man muss auch immer nochmal Fact checken, das ist ganz wichtig, aber dann einmal die Info zu haben, da finde ich äh, sehr, sehr praktisch. Also
1: danke, dass du das sagst. Ich finde es nämlich wirklich spannend, dieses Tool auch so einzusetzen ja. und nicht gleich zu sagen, ja, das ist ja äh, von der KI geschrieben.
0: Ja, ja also, ich mal den Text, also Texte von der KI schreiben, das liest sich ganz grauenhaft, also äh, das kann man total vergessen, aber ich finde halt, es ist ja auch, es lässt sich ja nicht aufhalten und ich finde es immer spannender halt mit den, mit den Möglichkeiten zu gehen, als sich gegen die Möglichkeiten zu wehren, weil... Und dafür ist es, äh, für mich ist das einfach nur ein sehr erweitertes und etwas schlaueres Google.
1: Was auch wichtig ist, denke ich, bei New Adult ist, dass gibt nicht nur ein Buch, sondern es gibt Reihen. Du schreibst ja auch unterschiedliche Reihen. Das ist jetzt die, äh, vergiss, na, die berühre mich nicht Reihe, so wird sie genannt, nach dem ersten Band. Der Titel ist ja sehr markant, da sitzt der dritte Band, der rausgekommen ist. Es kommt in diesem Jahr ja noch ein vierter gleich raus. Ähm, dieses Berühre mich Punkt, nicht mhm. Punkt. Dieser Stopper mhm. da drin, der in allen Titeln Titel macht normalerweise der Verlag. Wie war das denn bei diesem Titel? Kommt der von dir? Ist das eine Idee des Verlages? Diese, diese markanten Punkte?
0: Also die grundsätzlichen Titel äh, Berühre mich nicht ähm, und auch damals hieß das Buch noch äh, Vergiss mich nicht. Also dieses Uns also du redest die Pause gar nicht so großartig ähm, mit? Äh, also, ja, ich rede, sie, also ich rede sie nicht mit, aber tatsächlich bei mir, äh, mein Titel, also damals im Exposé war das nicht durchgestrichen. Also das ja. war im Berühre mich nicht und das nicht äh, äh, durchgestrichen, stilistisch angelehnt an äh, Shadow Me. Äh, kennt vielleicht ja auch von TikTok ein Badesbuch. Da gibt es ja auch diese durchgestrichenen Absätze und das äh, hat mich dann eben dazu inspiriert, das nicht durchzustreichen. Ähm, und Lux haben dann gesagt, das lässt sich halt einfach Metadaten technisch auf Amazon und Co. nicht umsetzen. Ähm, aber da hattest du
1: natürlich als studierte Bibliotheks- und Informationsmanagerin äh, sofort gesagt, ja, okay, sehe ich ein.
0: Seh, genau, sehe ich <lacht> ein. Und dann haben wir einfach überlegt, wie wir das gut darstellen können. Und so ist eben äh, der Punkt dann entstanden. Mhm. Also Und jetzt gibt
1: es also diesen dritten Band, in den beiden ersten Bänden geht es um, ich habe es mir nochmal Sage und Luca mhm. und deren Geschichte. Mhm. Und jetzt wechselst du sozusagen bis in die Perspektive, dass zwei wichtige Nebenfiguren, äh, nämlich April und Gavin, die mhm. Hauptfiguren werden. Du hast es schon gesagt, 2015 war es so etwa fertig, 2017 ist der erste Band erschienen. Und jetzt... Unserer Zeit sozusagen drei Jahre später. Wie war das denn jetzt für dich, wieder in dieses Universum einzusteigen und auch die beiden anderen Figuren zu verlassen? Man sind ja nicht ganz weg. Sie tauchen als Nebenfiguren noch auf. Aber wie war das denn so für dich, da wieder zurückzukommen?
0: Ähm, also das zurückzukommen hat sich einfach sehr. Äh, also ich, ich, ich mag tatsächlich das zurück. Man finde ich tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil ich hatte wirklich das große Glück, dass die Reihe eben damals sehr viele Leser begeistert hat, aber die Leser auch nie losgelassen hat. Also ich, ich äh, habe wirklich all die Jahre, ähm, also wie gesagt, 2017 kam das Buch raus, dann, also wirklich die ganzen Jahre durchgehend immer Nachrichten bekommen, immer Rezensionen, immer Bilder. Ich wurde immer, immer nach Sage und Luca gefragt und ich wurde auch ganz, ganz viel immer gefragt, ja, kommt zu Äpfel und Gavin noch was? Und die ba Also ich habe die ich habe irgendwie dieses Setting und die Charaktere und Mavio halt einfach durch meine Leser nie wirklich verlassen, weil ich immer danach gefragt wurde und ähm, deswegen war es tatsächlich sehr leicht dahin zurückzukehren, weil ich einfach immer noch so viel über sie geredet habe und ich habe auch in diesen also ich wusste tatsächlich immer, dass ich dieses Buch irgendwann schreiben möchte. Also das war Wusstest du beim ersten Band schon, dass es irgendwie einen dritten geben wird, der dann diese beiden anderen als Hauptfiguren
1: haben wird? Mhm.
0: Ja, das stand, äh, habe ich tatsächlich schon im Exposé, dass ich irgendwie 2016 bei Lux abgegeben habe, stand da schon drin, äh, zweiter Teil. Jetzt
1: könnt ihr mich fragen, bis zu welchem Teil stand denn schon drin? Wie viele Teile soll es denn geben?
0: Also ich kann sagen, es waren insgesamt drei Teile angedacht, aber ja. alle, die Berühre mich und vielleicht auch Vergiss uns nicht schon gelesen haben, wissen, dass dieser dritte Teil, den es niemals so geben wird, weil der war über megan und Aaron, also äh, die, wo das Buch kennen, ähm, Aaron hat inzwischen ein paar andere Präferenzen, sage ich mal, ähm, also diesen dritten Teil wird es so nie geben und es also das waren halt wirklich auch drei Bände damals nur angedacht, also berühre mich nicht Band 1, sondern Band 2, Band 3 und dadurch, dass ich eben schon immer wusste dass April und Gavin eine Geschichte zu erzählen haben, habe ich auch in diesen Jahren, wo ich nicht dran geschrieben habe immer wieder an ihre Geschichte gedacht also äh, ich habe ähm halt, also ich habe immer gedacht, wie könnte ihre Geschichte aussehen, wie könnten sich die Geflikte, Konflikte verlaufen und äh, deswegen war es ähm, ein sehr seichtes Zurückkommen, weil ich eben nie ganz weg war.
1: Und erst gestern Abend, als ich das Buch nochmal in die Hand genommen habe, habe ich eigentlich erst gemerkt, dass es eben das vierten Band noch geben wird, mhm. äh, für mich war ich ein bisschen erleichtert, weil na, wir wollen um Gottes Willen nichts äh, spoilern, aber bei dem Ende dachte ich, wie, äh, äh, da steht zum Glück schon Fortsetzung folgt, aber dass sie so dicht folgt, im Juni glaube ich kommt äh, dann der nächste Teil sozusagen äh, dieser Geschichte, hast du das schon in einem durchgeschrieben oder hast du für dich das auch als separate Bücher gesehen?
0: Also ich sehe das als separate Bücher, also einfach aus seitlichen Gründen. ist sind das in meinem Computer auch zwei verschiedene Dateien. Also ich habe im Prinzip Band 1 geschrieben, abgegeben. Und dann äh, mit ein bisschen Versatz halt direkt angefangen, äh, Band 2 zu schreiben. Aber ich habe sie nicht in einen Rutsch äh, durchgeschrieben, äh, weil eben aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten war halt auch nicht gegeben, dass ich die Geschichte komplett schreibe und wir dann mit dem Lektorat anfangen. Ähm, sondern weil, Also ich, ich wollte halt dann auch, euch auch nicht noch länger warten lassen. Ähm, und dann habe ich eben Band 1 geschrieben und wusste auch, hier wird das enden. Und das ist für mich ein Buch und mit dem rechne ich. Und dann ist das abgegeben. Und dann kommt der nächste Teil als separates Buch betrachtet für mich. Ja.
1: Was ich bemerkenswert fand, weil äh, eigentlich heißt es ja immer, man kann ja, beim, also man kann ja auch beim dritten Band einsteigen, aber es wird am Anfang doch relativ viel gespoilert, was im Band 1 eigentlich passiert ist. Also warum Sage äh, an die Uni kam, äh, warum sie äh, diese Angst vor Männern hat, das wird relativ früh da nochmal erklärt. Das heißt, du gehst davon aus, alle haben natürlich schon Band 1 und Band 2 äh, gelesen und wissen das?
0: Ähm, also tatsächlich nicht. Also natürlich erfährt man diese Eckdaten, weil ich glaube, es ist auch wichtig. Also gerade die Leser, die eben Band 1 und 2 gelesen haben, wollen ja auch wissen, wie es mit Sage und Luca weitergeht. Und dafür muss natürlich das Wissen gegeben sein, ähm, wo sie standen. Also wo sie Ende bei äh, Verliere mich nicht eben standen. Deswegen muss das in Anführungszeichen gespoilert werden. Aber ich glaube, gerade im New Adult ist vor allem der Weg, das Ziel. Also, weil ich glaube, im New Adult ist es für keinen überraschend, dass die halt am Ende zusammenkommen. Also, es ist ja so, jeder weiß, New Adult-Buch, die Protagonisten, die werden zusammenkommen und es geht ja im Kern auch viel um die Liebesgeschichte und auch wenn ich so ein paar Eckdaten zu Sage verrate, ich glaube, das Spannende ist ja dann eigentlich zu lesen, was für schöne Momente sie mit Luca hatte und auch wie sie, sie konkret damit umgegangen ist und wie ihre Gedanken waren und ich glaube eben, im New Adult ist das halt oft das Wichtige und jetzt nicht, dass, also dass man das klar halt, als, als, also er erfährt dann halt, wie gesagt, dass Sage und Luca zusammenkamen und dass Sage diese Probleme hatte, aber es ist ja dann auch eigentlich ja viel spannender zu lesen, wie sie diese wie sie damit umgegangen ist und äh, wie, sich diese, also wie sie damit umgegangen ist eben, weil die Leute also ich bekomme auch immer ganz, ganz viele Nachrichten, weil leider ist es ja ein Thema, das viele junge Frauen halt betrifft einfach, wie Sage eben auch so Belästigung und sowas, die mir eben dann auch schreiben, dass sie Sage-Gedankengänge so gut nachvollziehen können und dass es ihnen total viel Kraft gegeben hat, eben zu sehen, dass Sage genauso denkt, wie sie denken und das ist ja eigentlich das Wertvolle und nicht, dass es halt so war. Ja. Bei dem
1: Thema kann man natürlich noch einhaken, also Stichwort Spoiler, aber wiederum auch die durchaus sehr sehr harten und ernsten Themen, die in diesen Büchern auch verhandelt werden. Es gibt natürlich einen Punkt der, der Triggerwarnung auch, die die Themen anspricht. Aber mir wurde zum ersten Mal eigentlich bewusst, und das ist ja auch da benannt, dass natürlich wiederum mit einer Triggerwarnung auch einen gewissen Spoiler verbunden ist, weil man natürlich schon ja ein bisschen erfährt, um welche Themen geht es oder was könnte dahinter stecken. Wie siehst du denn persönlich diese Ambivalenz dieser Triggerwarnung versus Spoiler?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, das hat der Lüx-Verlag ja sehr gut gelöst, weil die äh, also Triggerwarnungen stehen ja nicht am Anfang im Buch, sondern es steht ja wirklich explizit Blättere auf Seite, mm -hmm, um die, also um die Triggerwarnungen zu sehen und dann muss halt jeder für sich entscheiden, ähm, will ich diese Trigger wissen oder will ich die nicht wissen? Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, ach, mir ist das total egal, ich werde von nichts getriggert oder äh, ich möchte mich bewusst den Herzschmerz aussetzen. Also ich glaube, ähm, also da kann ja jedes, also jeder die Entscheidung selber treffen ähm. Und ich, ich weiß, es gibt Leute, die halt wirklich ganz unvoreingenommen an Bücher rangehen, die lesen ja nicht mal dem Klappentext. Das ist ja also, weil selbst Klappentexte spoilern ja ein Stück weit. Und ich sag mal auch, wenn man sagt, es geht um Depressionen zum Beispiel, es gibt so viele verschiedene Arten von Depressionen und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Deswegen ist auch da eben für mich so der Weg, das Ziel. Und nur weil ich weiß, dass es in dem Buch um Depressionen geht, gehen wird, weiß ich ja nicht wirklich, worum es in dem Buch gehen wird, also weil der Charakter natürlich ganz anders damit umgehen wird und deswegen glaube ich, dass äh, Triggerwarnungen vor allem ein wichtiges Tool sind eben für Leute, um sich selber zu schützen und ähm, das finde ich einfach sehr wichtig. Mhm.
1: Es gibt nicht nur diese beiden Bücher in diesem Jahr, sondern es gibt tatsächlich, das müssen wir natürlich auch noch erwähnen, den ersten Band als Graphic Novel. Haben wir auch eine Folie, können wir noch mal zeigen der meiner Technik. Das sind die zwei hübschen. Die sind jetzt natürlich als Bild festgehalten. Wie war das denn für dich und wie war das für deine Leserinnen, dass die plötzlich ein Gesicht und eine Figur bekommen haben?
0: Also ich, mich sehr, also ich bin ja wirklich ein ganz, ganz ganz großer Illustrationen-Fan und für meine Bücher gibt es ja auch schon sehr lange Illustrationen. Also schon damals für den carlson titel der, ich glaube, 2016 erschienen ist, gab es auch schon eine Illustration zu den Protagonisten und ich bin da einfach ein sehr, sehr großer Fan von und ich habe mich einfach total gefreut, dass es dann für Sage und Luca auch Bilder gibt und ich finde, der Gabby hat sie ganz toll getroffen. Also ich habe die Bilder gesehen und war so, ja, genau das sind Sage und Luca. Ähm, und war da einfach äh, sehr hin und weg und äh, die Le meine Leser und Leserinnen äh, glaube ich auch. Ich, ich noch Deswegen, ich gucke gerade mal so über das Publikum. Ja. Aber ich <lacht> habe noch so ein paar schockierte Nachrichten bekommen. Was, Luca hat blonde Haare? <lacht> aber ich glaube, die meisten äh, hat's einfach, äh, waren es einfach sehr angetan. Ich meine, Illustrationen sind ja im Moment auch ein Riesenthema. Also gerade Charakterkarten ähm, haben ja einen großen Sammelwert und äh, ich glaube, das ist einfach, also charakterverbildlich zu sehen, ist, glaube ich, äh, wird heute ganz anders wahrgenommen als noch vor ein paar Jahren. Also ich glaube, äh, ich habe eigentlich fast, fast nur positive Nachrichten bekommen. Und auch hier wird es ja nicht bei diesem
1: einen Band bleiben. Ja. Wie kam es äh, dazu, zur Graphic Novel?
0: Wer hatte die Idee? Ähm, tatsächlich Lux und ich ein bisschen parallel. Also äh, Lux hat ja ähm, eigentlich... also Jetzt eher, also erst angefangen mit Graphic Novels und ähm, ich war immer, ich habe früher immer sehr gerne Mangas und Graphic Novels gelesen, habe das dann so ein bisschen aus dem Auge verloren, aber Graphic Novels waren für mich immer ein super spannendes Thema und ich bin dann irgendwann im so früher Sommer 21, bin ich dann zu meinen Agenten hin und habe gesagt, ja, du ich denke ja schon immer lange über Graphic Novels nach und ich hätte das irgendwie gerne mal und ähm, er hat sich ja gemeint, ja gut komm, wir können ja mal bei Lux anfragen also vermeid, verm wahrscheinlich wird es schon ein bisschen anstrengend die zu überzeugen, weil Graphic Novels sind jetzt ja nicht ein so bekanntes Medium und sind halt auch recht teuer in der Produktion und Herstellung und es sind halt also kein, es ist halt nicht wie Bücher also du hast mit Graphic Novels selten die Verkaufszahlen die du mit Büchern eventuell erreichen kannst und er hat sich da auf den total schweren Kampf eingestellt aber tatsächlich am Glücks parallel, was wir nicht wussten, ihr erstes Graphic Novel Programm geplant und hatten noch einen Platz frei und mein Agent ist halt offene Türen eingerannt und die waren so, ich war so, ja, ihr wollt eine Graphic Novel, wir suchen noch eine Graphic Novel, ja dann machen wir das doch, also äh, kam das so parallel. Und äh, Gabriela
1: Buidoso, ich hoffe, ich spreche ja. das richtig aus. Mhm. Äh, die wurde dann gecastet als äh, Zeichnerin. Gab's da oder oder kanntest du sie? Oder wer hat dann mhm. die Zeichnerin gesucht?
0: Äh, also ich kannte Gabriela tatsächlich schon äh, ziemlich gut. Sie hat äh, schon recht viel für mich gezeichnet. Sie hat damals, äh, auch 2017, äh, bei Die Krone der Dunkelheit, also meiner Fantasy-Reihe, hat sie das erste Mal äh, für mich gezeichnet. Da hat sie die äh, Charaktere gezeichnet, die auch ins Buch reingedruckt wurden. Ähm, und dann kam ja von meiner anderen New Adult-Reihe, Someone New, kam äh, Specials Editions auch raus, also äh, in denen auch Illustrationen waren. Und ähm, ich liebe Gabriela Stil einfach sehr gerne. Und ich, für mich war sofort klar, dass ich sie für diese Special Edition auch haben möchte und dann ein bisschen später hat sie dann auch noch zu einem anderen Fantasy-Buch von mir, das Flüstern der Magie, auch die Illustrationen gemacht und wir waren dann schon ein eingespieltes Team und dann war, war einfach, also es gab gar, gar nicht so viel große Diskussion. Es war dann einfach so, äh, Gabriella zeichnet gut, ich mag ihren Stil, sie hat auch äh, das einfach das Know-how dazu. Also sie hat äh, sie mag nicht einfach nur gut, sondern sie hat das ja auch studiert und hat eben äh, Wissen über Graphic Novels, hat auch bei Webtoons selber schon eine gezeichnet und dann war für uns einfach klar, dass äh, sie das machen muss. Und habt ihr es dann gemeinsam umgesetzt? Ich meine, es muss ja sehr es geht ja sehr viel Text verloren
1: logischerweise ja. mhm. bei diesen dicken Büchern und wird visuell umgesetzt. Mhm. Hat sie da Vorschläge gemacht oder habt ihr das gemeinsam geschaut? Was lässt man auch weg? Und das ist natürlich logischerweise reduziert, beziehungsweise hat natürlich diese Erweiterung des Grafischen.
0: Also tatsächlich war es so, dass ich gemeinsam mit meiner Lektorin das Manuskript durchgegangen bin und wir eben geguckt haben, welche Dialoge sind wirklich wichtig und haben die dann im Prinzip für Gabri Gabriela anmarkiert, dass wir gesagt haben, das sind wichtig, das sind die Szenen, wofür wir Bilder brauchen und ähm, das ist eben, was ich an Gabriela so schätzen weiß, also sie liebt diese Geschichte auch sehr, sie kommt selber so mitten aus der Zielgruppe und sie hat ähm, ein sehr großes erzählerisches Talent, nicht mit, also nicht mit Wörtern, aber mit Bildern und wir haben ihr das wirklich nur anmarkiert und sie hat dann einfach gemacht und das hat perfekt gepasst. Also wir mussten dann halt äh, gerade an Dialogen und den Textfeldern noch ein paar Stellschrauben drehen, ähm, einfach um, damit, den, damit der Übergang flüssig ist und damit vor allem auch der Text nicht überhand eben nimmt. Also da habe ich dann mit meiner Lektorin noch ein bisschen gekürzt. Äh, aber äh, tatsächlich, wie genau die Szenen grafisch dann eben umgesetzt wurden, das hat Gabriela komplett alleine anhand unserer Markierungen gemacht. Und die
1: Leipziger Buchmesse ist natürlich dann wie geschaffen, dass du sowohl jetzt hier über das Buch reden kannst, als auch natürlich in der Halle 1 äh, auf der Comic-Con, manga -Con seid ihr sogar auf der großen Bühne, die um einiges größer und höher ist. Wann seid ihr, wann seid ihr da? Äh,
0: ich, also ich will es nicht lügen, ich glaube, morgen um 12 Uhr, aber falls ihr da noch mal kommen möchtet und noch mal da seid, ist, äh, könnt ihr bei meinem Instagram einfach in die Stories gucken, da poste ich alle Termine noch mal und äh, morgen ist auch noch mal signieren, weil ich habe jetzt heute leider keine Zeit zum signieren, ich muss nämlich gleich schon wieder los, aber äh, morgen um von 14 bis 16 Uhr signiere ich in der anderen Halle drüben im Signierbereich. Jetzt
1: hätte ich noch so viele Fragen, aber wie immer, wir sind fast am Schluss und ich glaube, ich kann nicht noch, ich hätte natürlich viel übers Schreiben an sich und äh, dass diese Verbindung durch sehr eng ist. Also es gibt ja auch den Schreibratgeber Wright von, von, von lux äh, mhm. wo du ja auch teilweise äh, vertreten bist und du sagst ja, das Schönste für dich ist, dass du einfach Geschichten erzählen kannst. Mhm. Können wir jetzt nicht in der Tiefe mehr diskutieren. Reißen wir jetzt an, wie so ein Cliffhanger. Vielleicht setzen wir das Gespräch ja demnächst irgendwo anders fort. Liebe Laura, vielen, vielen Dank dir fürs Auskunft geben und ja, fürs hier sein gerne. Laura Kneidl.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut, auch, dass ihr alle da wart und ich hoffe, wir sehen uns noch. Ja, habt noch alle
1: eine schöne Messe und äh, ja, du hast die Termine ja schon gesagt. Danke. Tschüss.